0: Pauletta est 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 sur la à <-M1> Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Artes maudit devant le portugais. Pedro Miguel par l'Enda. Oh,
1: oh la 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 là là
0: là. le ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda
1: Bienvenue sur Passion Saint-Germain, club ayant en possession de grandes stars, plus grand club de France avec des noms tels que Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mais la prestation de vendredi dernier face au sco d'Angers nous a surtout fait rappeler l'équipe d'André-Louis, José Loisio ou encore Francis Yasser. Plus sérieusement, le PSG victorieux de manière poussive face à la Ontario Rouge de Ligue 1 euh, du sco d'Angers. Avec un doublé de Mbappé qui devient seul meilleur buteur de Ligue 1, notamment sur un carrière de Messi qui conforte sa place de seul meilleur passeur de Ligue 1. Mais Joe, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette situation plutôt linéaire que l'on est en train de vivre
0: Bonsoir, non voilà. Fin, bah, du fin du
1: podcast, merci, voilà. à la semaine prochaine
0: <rire> Vas-y relance le générique ouais. Non mais euh, bah, si, toujours les mêmes problèmes de fond, les mêmes problèmes de fond, euh, et j'en parlais, enfin en fait on en parle depuis un an et demi que je suis là, on en parle tout le temps, j'en parlais la semaine dernière euh, sur le plateau de BFM Paris pour euh, le débrief de Lens, euh, j'en ai parlé ici mille fois, c'est que le PSG euh, fait la différence par des fulgurances individuelles, ça se connecte entre les grands joueurs parce qu'ils ça parle le même langage, mais après, ça n'arrive pas à maintenir une exigence de haut niveau pour mettre le troisième but. Le troisième but dans le football, c'est le plus important après le premier, euh, et tu n'arrives pas à le mettre. Euh... Bon Après, Angers n'aurait pas égalisé non plus, il ne faut pas rêver. Mais c'est un vrai problème, et depuis plusieurs années maintenant, maintenir ce niveau d'exigence, d'intensité, euh, même face à un petit de Ligue 1, c'est un vrai problème. Le PSG n'arrive pas à le faire et c'est regrettable.
1: Barry, voilà. oui, euh, arrive à se mettre en danger ou, ou se mettre en difficulté euh, sur des fins de match. Hein. C'est euh, Tube qui réduit le score au premier but de la saison hein, pour euh, le natif des Hauts-de-Seine qui... qui a un peu fait peur aux Parisiens sur cette fin de match. C'est vrai qu'Angers a eu quelques occasions intéressantes. Quand on fait le compte, le PSG avait battu 2-0 au Parc des Princes. Angers qui n'avait pas été dégueulasse au Parc des Princes, là, qui n'ont pas non plus été dégueulasses dans leur euh, stade Raymond Coppa. Voilà, ça, ça montre que même les petits, euh, on va dire, euh... enfin, on va quand même rappeler que Angers était proche de battre le triste record d'Arlavignon, n'a a, a même pas été euh, pulvérisé par le PSG. On rappelle, euh, Joe, euh, dans nos bons souvenirs euh, du début de l'RQSI, la dernière saison 2015-2016 de Zlatan, hein, le PSG qui est champion de France euh, avec un 0-9 euh, le 13 mars 2016 au stade de l'Aube et qui obtient son ticket de champion de France. Là, on est euh, fin avril, on n'est toujours pas champion et, euh, et voilà, on n'arrive pas, à... pas à enchaîner, on n'arrive pas à à se rassurer même si c'est moins pire que depuis quelques semaines euh, bon il y a eu la victoire à Nice euh, voilà il y a eu voilà on peut on peut essayer de se réjouir euh, tant qu'on peut mais euh, voilà je pense que là je, tu me diras si je me trompe mais on attend tranquillement que la saison se termine ah ouais complètement
0: euh, et, et pour faire le mec encore plus exigeant euh, on, le PSG gagne c'est bien on est content mais il faut pas oublier que Nice au final ils sont plus très bien en ce moment, donc on a peut-être lancé, une... enfin voilà, on a peut-être montré que Nice n'était pas si, euh, si compétitif que ça, euh, Lens on les a battus avec un carton rouge, euh, je trouve que Angers manque de talent brut et de vitesse, mais sinon, ils auraient, plus... Ils auraient pu plus nous faire mal, parce qu'ils essaient de ressortir le ballon, etc. Donc au final, le PSG gagne, tant mieux, c'est bien, bravo, le taf est fait, mais euh, est-ce que c'est vraiment moins bien dans le contenu que la période des six matchs difficiles avec le Bayern de Marseille Oui, peut-être mais on n'est pas non plus revenu à un PSG maître euh, maître de son de son jeu maître du, du terrain maître de la Ligue euh, J'ai enfin je pense que tout le monde l'a vu passer enfin ceux qui sont sur Twitter il y en a un qui a dit oui le vrai champion le vrai champion de France c'est le RC Lance. Euh alors premièrement non le vrai champion de France c'est celui qui est premier bien évidemment mais peut-être que je comprends ce qu'il veut dire c'est-à-dire que celui qui donne l'impression qui dégage un euh, une saison une
1: saison accomplie de tête ça, à Z exactement. oui c'est
0: exactement c'est lance tu vois là où marseille par exemple galère en, euh, galère de ouf avec, euh, non pas du tout galère de ouf à domicile euh, ils ont encore un petit peu vendangé contre lyon tu vois donc euh, vraiment lance donne l'impression d'être le champion de par les résultats même s'il y a eu un moins bien et euh, et de par le jeu qui a abouti quoi voilà, si C'est vrai,
1: pensait... vrai que Lance, euh, à un moment donné, on pensait qu'ils allaient craquer, hein, euh, je me rappelle, ils avaient, euh, ils avaient enchaîné les matchs nuls hein, contre 3, euh, ils perdaient même parfois des points domicile bêtes, ils galéraient à gagner contre Strasbourg. Mais euh, je pense que la victoire à Rennes les a bien relancés. Au final, euh, ils arrivent bien à maintenir la victoire à Clermont aussi. Au Penda, hein, au ça coïncide aussi avec la bonne forme d'Occupenda depuis son triplé express contre Clermont. C'est à partir de là que Lens s'est vraiment réveillé officiellement et qui enchaîne maintenant victoire sur victoire, hormis le, le faux pas au Parc des Princes. Mais la performance était là. Euh, tu as dit tout à l'heure que Lance euh, est on va dire, le « leader » sur le jeu et que le PSG manque à ce niveau-là. On va peut-être parler de, de, de sujets, euh, on arrive fin, fin avril, début mai, les mêmes sujets reviennent au, au Paris Saint-Germain, les transferts, et notamment euh, sur le banc. Voilà, on, on a beaucoup parlé de Christophe Galtier, des difficultés qu'il a rencontrées à gérer son groupe, à se renouveler, à poser une vraie identité de jeu. C'est un peu copie conforme sur le terrain de Pochettino, même s'il si y a des différences. Euh, le Mercato n'a pas été non plus très concluant pour, pour sa défense maintenant euh, aujourd'hui on ne sait pas euh, qui, euh, qui va entraîner le PSG la semaine prochaine est-ce que c'est lui-même comme on avait pensé à la fin de la saison 2020-2021 avec Pochettino bon même si lui il avait quand même la demi finale des champions pour le sauver mais là Galtier euh, je pense que pour une première saison il pouvait difficilement faire pire euh, mais en attendant qui peut venir parce qu'avec tout ce qui se passe depuis des années on le disait en off ça devient compliqué d'entraîner le Paris Saint-Germain.
0: Je ne sais pas si on entend le bruitage. Ouais, ouais, on
1: l'entend très bien, oui. Tu, je, tu me... fais du feu avec un silex ou...
0: Non, non, je me frotte <rire> les mains parce que tu m'as <rire> fait une très belle passe-dé euh, ouais. pour, ce, pour ce mini édito que je vais faire. Ça ne va pas être très long, mais tu l'as dit, euh, et je vais un peu plus détailler. La dernière fois que le PSG a eu un grand coach euh, en arrivant, je parle, et pas pendant, c'est Carlo Ancelotti. Et il a suffi d'une contre-performance contre Nice. Euh, pour qu'on lui mette la pression et qu'on lui fasse comprendre que euh, s'il ne gagne pas le prochain match ou si ça se reproduit, il dégage. Alors que c'est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, Carlo Ancelotti. Euh, à part ça, il n'y a pas eu de grand nom de non-ronflant de tacticien révolutionnaire etc de voilà de très très grands coachs qui sont venus au Paris Saint Germain il y a eu tous ces problèmes de directeur sportif qui s'entend pas avec l'entraîneur l'entraîneur qui commence à râler parce qu'il fait que de la politique il fait plus trop un, ce vestiaire qui est ingérable parce qu'il y a trop d'ego le président qui euh, du jour au lendemain euh, bah, dit tout et son contraire le propriétaire qui euh, décide de bah tout c'est lui le nouveau Messi donc c'est lui qu'on va engager euh, ah mais ça va peut-être pas le faire avec Leonardo mais c'est pas grave enfin voilà en fait le tout ça pour venir au, au fait que le PSG aujourd'hui est inentraînable ou difficilement entraînable. Et du coup, je ne vois pas. Donc c'est bien les noms qui, qui, qui arrivent, là, Mourinho, Zidane, même si je peux vous certifier, Zidane ne viendra pas. Euh, des Mourinho et compagnie, ça c'est super. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que les supporters parisiens et les fans de foot en France et les journalistes qui sont au courant du contexte Paris Saint-Germain. Ils savent très bien que au Paris Saint-Germain, soit c'est l'opportunité de ta vie parce que tu vas te faire un nom et tu vas encore plus attirer la lumière, ou soit tu peux potentiellement te cramer si jamais tu étais déjà un petit peu avec une carrière fragilisée. Le PSG est inentraînable aujourd'hui. Et avant de dire, oui, mais ils vont prendre Mourinho ou ils vont prendre un tel, attendez et, et prenez un peu de recul, deux minutes sur la situation, sur le contexte. Est-ce que vous êtes sûr que les entraîneurs vont vouloir venir puisque ce PSG-là est inentraînable Donc en fait, ça me fait rire que les supporters se j'allais dire ce pignol, mais c'est peut-être un petit peu vulgaire, trop tard, je l'ai dit, mais ça me fatigue qu'on soit toujours, tu sais, chaque année au même stade. C'est-à-dire que, tu sais, comme le, le fameux même là, on revient, oh, on va changer d'entraîneur, on va changer de joueur, oui, oui, oui. Tout <rire> mieux. Attention, les gars, ne retombons pas là-dedans, parce que le PSG demeure inentraînable. Et pourtant, c'était soi-disant la fin du bling-bling cette année. Je ne suis pas sûr que ça le soit vraiment.
1: Mais est-ce qu'on peut aussi parler, alors là, je vais un peu m'étendre sur le sujet, on parle d'un club inentraînable. Je vais inventer un terme. Est-ce que ce club est même devenu inusupportable, si tu comprends, <rire> euh, ou insupportable Mais ça ne veut pas dire la même chose, mais tu m'as compris. C'est-à-dire qu'en en fait, ils font tout pour qu'on n'arrive plus à les supporter. Euh, je parle surtout de nous euh, qui aimions le club avant tout, parce que on en parlait également, la majorité des, des neo-supporters ou de même des supporters tout court, sont plus fans des joueurs que du club en lui-même. Quand certains joueurs vont partir, ils vont prendre un certain recul vis-à-vis euh, -vis du club, mais c'est vrai que, en fait, on se dit que le, le, le PSG fait tout pour... Alors, je dis pas se rendre détestable, mais je ne sais pas tout faire pour, pour tirailler tous les acteurs du football, aussi bien les joueurs que les dirigeants de club, que les coachs et que même ses propres supporters. Et voilà, on en avait déjà parlé auparavant. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas repartir peu? être peut-être pas de plus bas pour recréer quelque chose. Avec ces propriétaires-là, je l'ai dit plusieurs fois, c'est impossible. La seule, le, la seule solution, c'est qu'ils se cassent, clairement, quitte à avoir euh, euh, moins de budget, euh, repartir de plus bas. Et euh, on va même parler de ce qui s'est passé euh, voilà, à la tribune Boulogne aussi. Euh, je dérive un peu, hein, Joe, tu me permets, mais le fameux communiqué qui montre aussi que ne euh, euh, veulent absolument pas prendre de risque de créer un deuxième virage ou alors d'autres associations de supporters que le cup. Euh, en mettant des vétos sur euh, des manières de s'habiller, euh, des manières de, de célébrer les buts, de rester debout, de changer de place. Hein. En fait, ça devient très toxique. Et pour revenir au sujet de base, Joe, et là je te redonne la, la parole, c'est vrai que c'est ce qu'on sent au niveau du coach, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique et euh, en fait, on a l'impression que quand on rentre au Paris Saint-Germain, alors je dis pas que c'est la Corée du Nord, on va pas non plus aller jusque-là, mais on, on sent qu'il y a des choses qui sont irrationnelles par rapport à ce que peuvent vivre tous les autres clubs autour de nous.
0: Bah, parfois, c'est la Corée du Nord et parfois, c'est la Foire du Trône. Euh, parce que tu as l'impression que tout est possible, notamment pour certains joueurs, c'est ce que ça, enfin, là, sur les dernières années, on a pu voir que c'était un petit peu, voilà, ch chacun faisait ce qu'il voulait. Euh, dès que tu voulais te plaindre, t'avais le numéro personnel du président. Euh, mais quand tu devenais un petit peu gênant, comme Benarfa, Arfa, par exemple, et qu'il n'arrivait plus à joindre Nasser, et que du coup, il est parti se plaindre directement propriétaire, bon, bah, il était blacklisté, c'était merci, au revoir. Donc, en fait, as, le PSG, c'est parfois, c'est super autoritaire mais notamment parce que c'est l'émir qui est le vrai décisionnaire de tout, même s'il délègue, hein, bien évidemment. Euh, mmh. Et parfois, c'est ouais, la foire du trône. Euh, tu, tu fais tout et n'importe quoi. Mais de toute façon, ce que, et c'est là où ça serait fort, c'est que tu, tu parlais de club euh, ininsupportable, enfin, je ne sais plus comment on dit, bah, insupportable, disons, hein, on va utiliser le terme qui existe, euh, auquel cas, ça serait fort. Parce que le but du PSG, c'est d'être un club lifestyle. C'est cool de porter le maillot du PSG. C'est cool d'aller au Parc des Princes. Voilà, c'est super. Tu vois, une, un club vraiment lifestyle, une marque. Ouais, ça passe bien sur TikTok. Ouais, <rire> sauf que le problème, c'est que une marque, si l'image qu'elle dégage, c'est négatif, ça va finir par crever. Donc, euh, donc euh, j je, voilà. Ouais. As vu, j'ai plus de mots, je sais plus où aller. Oui, oui. en fait, ils sont très doués pour rendre le club insupportable, mais je pense que c'est pas leur objectif de base, et c'est là où c'est fort.
1: C'est oui, ça,
0: bah, c'est que euh, de plus en plus
1: on dérive. Alors là, c'est vrai que on arrive à une période où on n'est pas encore dans les rumeurs de mercato, même si on peut dire oui, Scrignard, absent jusqu'à la fin de saison, il va s'en repérer, il va certainement signer au PSG que doit-on penser On pourrait parler de ça, mais c'est trop tôt. Il euh, faut encore parler du contexte sportif, parce que la si saison n'est pas officiellement terminée, donc c'est sûr qu'on dérive souvent sur des sujets extra sportifs et le PSG le fait bien lui-même, c'est-à-dire qu'on on va souvent entendre des histoires de problèmes de tribune, problèmes de coach, de racisme, enfin, dans tout genre, de, de, de joueurs, euh, même euh, de joueurs qui quittent l'entraînement, euh, apparemment, en plein entraînement, parce que euh, ils n'aiment pas les consignes du coach, enfin, on aura tout entendu, donc c'est sûr qu'on est obligé de dériver. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a on plus de mots, on n'arrive plus à, à, à pointer euh, la chose. Là, quand on voit le Paris Saint-Germain battre Angers, bah, c'est sûr qu'on aurait pu euh, débriefer du match, mais je pense pas que ça intéresserait nos auditeurs de d'entendre que, bah, que Mbappé, c'est l'homme du match, que, que Hakimi, offensivement, il a fait un match intéressant, mais que Carlos Soler, encore une fois, euh, n'a rien montré, que, que Bernat, pour le coup, a, a fait un, un match intéressant. Enfin, On pourrait revenir sur ça, mais disons que des choses qui nous dépassent parce que maintenant le PSG défrait la chronique en dehors de, de, de cette sphère là on ne sait pas si Galtier va, va rester au PSG ou pas moi perso j'ai pas envie de trop m'étendre sur le sujet parce qu'en fait on peut pas savoir même si je pense que à déf par défaut ils vont le garder mais ça ça reste mon avis et on... mais il est trop tôt pour le dire donc je préfère garder ces sujets là pour plus tard moi je voulais te poser une question aussi Joe par rapport à tout ça Là, le PSG, on va, voilà, par accident euh, industriel, Tchernobyl, ce qu'on veut, et, euh, va être champion de France pour la onzième fois de son histoire. Est-ce que pour toi, ce, 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 ce titre, dans un futur proche, doit avoir une saveur de fierté, malgré le contexte, ou on doit se dire, bon, bah, en Coupe de France, on s'est fait têche comme des merdes, en Ligue des Champions aussi, encore heureux qu'on soit champion
0: euh, C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que parce que j'ai pas de réponse à te donner en fait pour moi il faudra il faut jamais banaliser un titre jamais parce que fut un temps euh, notre meilleure place était euh, quatrième et on sabrait le champagne notamment avant que les Qataris arrivent hein. bon, voilà. non,
1: non, non. cette quatrième place moi je l'ai mal vécu parce qu'on on aurait pu arracher la troisième place on s'est fait voler contre Nancy au Parc Lyon est passé devant nous j'étais bien dégoûté mais bon je te comprends si on gagne une Coupe de France à la fin de la saison on faisait peut-être plus.
0: c'était vraiment on espérait que, que le, le Stade de France nous, nous sourit comme ça on a sauvé la saison donc euh, jamais je banali banaliserai un titre il ne faut pas le faire euh, déjà parce que on a l'impression que la... déjà le contexte autour du PSG fait que euh, la Ligue 1 c'est pas assez bien pour le PSG et la preuve, les joueurs le montrent euh, parfois l'intensité Ligue des Champions n'est pas la même que l'intensité Ligue 1 même si l'interrupteur n'existe pas on arrive à voir parfois que, que les joueurs en veulent plus quand c'est mardi soir que quand c'est vendredi, samedi ou dimanche soir donc déjà si en plus on se met à faire la fine bouche et à dire qu'un 11ème titre c'est normal bah ça ce n'est pas une exigence de grand club parce que je suis désolé mais fut un temps la Liga certes c'était extrêmement compétitif mmh. mais il faut voir la, la gueule du Barça cette année ce qu'ils proposent et ils vont être champions et ils ne vont pas faire la fine bouche donc je ne vois pas pourquoi nous on devrait euh, ne pas être fiers de nos titres alors que les autres le sont Après, bah, voilà. après,
1: après, après le Barça quand même je trouve que bon, cette année ils ont quand même une très bonne défense euh, en championnat, ils ont quand même battu les gros et bon même si la Liga régresse ça reste quand même un championnat de meilleure qualité que la Ligue Il ne faut pas non, plus, euh, pas non plus fermer les yeux. Quand on voit même euh, le FC Séville galère en Liga et être en demi-finale d'Europa League, à l'heure actuelle, mieux que tous les autres clubs français réunis. Bon voilà quoi. Enfin, je, je, pense que, je pense que la Liga reste quand même plus symbolique à remporter que la Ligue 1 même si la Ligue bien 1 bien sûr est... mais, mais pas, bah après c'est pas,
0: pas, pas un podcast Barça mais oui. je pense que tu as vu les matchs du Barça aller plus à la bien rose sûr. Depuis, depuis quelques temps et puis euh, dès que ça devient sérieux en Coupe d'Europe c'est en galère enfin bref c'est tout ça pour dire qu'il faut pas, faut pas minimiser un titre euh, jamais euh, moi ça m'a fait suffisamment chier quand on l'a perdu contre Lille contre Montpellier encore plus je pense et, euh, et contre Monaco euh, donc il faut pas banaliser mais pour autant il faut pas fermer les yeux non plus c'est-à-dire que ce titre-là, il n'est pas seulement dû au PSG, il est aussi dû à la défaillance d'autres équipes qui auraient pu aller le chercher. Euh, je pense qu'à Marseille, s'ils euh, s'ils n'avaient pas les jambes qui tremblaient euh, au vélodrome, peut-être qu'ils auraient pu l'avoir ce titre. Tu vois Et je pense que tu peux demander à un Marseillais, il y en a beaucoup qu a... qui sont dégoûtés. Ah, Et puis même le match qui est... remporte dimanche soir, ça montre quand même que mentalement, les gars, ils ne lâchent pas. Hein C'est-à-dire que oui, ils auraient pu. Euh... Exactement, oui. donc, euh, donc faut, en fait il faut ne faut, faut, faut pas fermer les yeux il ne faut pas banaliser un titre mais il faut aussi être conscient de ce qui ne va pas or ce qui ne va pas c'est quand même l'essentiel c'est toute l'équipe toute première du PSG en fait Voilà. c'est simple ouais. Ouais, c'est clairement ça et quoi,
1: en fait ce que tu dis c'est ça montre que encore une fois et je n'ai pas peur de le répéter, le PSG jouit aussi de la faiblesse des autres. C'est-à-dire que dans un monde normal, avec autant de défaillances et autant de, de brèches laissées à ses adversaires directs, moi j'ai l'impression que le PSG aurait très bien pu se faire avoir, perdre beaucoup plus de points sur les matchs qu'il remporte à l'arraché contre Strasbourg notamment, etc. Et non, je pense qu'on qu le voit, c'est comme la saison dernière. Euh, quand euh, on fait braquage sur braquage euh, l'égalisation à Bollard de Wildland Doom euh, les victoires à la 89 e Bappé qui nous sort du cul bah là tu fais le contraste le, contra le contraste avec cette année c'est pareil hein. moi, je, moi je compare nos victoires c'est à dire les deux un contre Angers les deux un contre Strasbourg les... Euh les, les, les 1-2 à, à Brest grâce à, grâce à un vieux but enfin si but de Mbappé à la 89 e que des, des victoires à l'arraché et à contrario tu mets notre claque reçue à, Lyon, à, à Lens pour moi qui a été clairement enfin euh, ça a été une très grosse claque euh, la victoire qu'on traîne au Parc des Princes euh, on s'est fait surclasser enfin je trouve que le contraste entre nos défaites et nos victoires est, est quand même criant c'est à dire que quand on perd on perd vraiment par contre quand on gagne ça se joue d'un rien et je me dis Putain, mais heureusement... Mais je sais pas. Alors, on peut parler de... Oui, euh, on gagne nos matchs. Avant, on le faisait pas. Maintenant, on les arrache. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait quand même deux saisons de suite. Avec deux entraîneurs différents. Tu as quand même fait un petit balayage aussi de tes... De tes, de tes, de tes, de tes euh, comment on appelle ça De tes brebis galeuses euh, cet été. Euh, Draxler, Icardi, Kurzawa, Herrera. Alors, Guy il n'est pas une brebis galeuse, mais c'était un joueur indésirable. Mais malgré ça, tu reviens dans cette configuration-là. Là, contre Angers... Bah, en revenir sur quelques faits mais, mais moi je vois quelques incursions parisiennes mais, mais je, je suis désolé Angers alors qu'ils sont condamnés à descendre ils jouent peut-être plus libérés plus, plus libéré, mais à de nombreuses reprises ils mettent en difficulté les Parisiens sur des attaques rapides pourquoi Parce que bah, Paris arrive à se, à, à se faire déconcentrer à, arrive à, à se faire bouger et parce que maintenant le PSG n'est plus l'ogre de la Ligue 1 comme il l'était à l'époque de Zlatan etc., mais comme une équipe de stars avec des noms qui peuvent faire la différence à tout moment, mais que tu peux aller bousculer, même si, techniquement, tu es en dessous. Et en fait, euh, plus ça passe, et plus euh, à... on, va rev... on, va... on, on, on a de plus en plus de chances de revivre des scénarios comme en 2021, c'était il y a seulement deux ans. Là, même en coupe, on n'arrive même plus à, à faire le dernier carré. Enfin, Bon, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'est. Ouais, je... on, on bénéficie vraiment de la faiblesse des adversaires. Et heureusement que la Ligue 1, à ce niveau-là, nous permet de conserver notre titre parce que pff, le niveau de ouais jeu
0: t'as tout dit après moi je pense quand même que le niveau moyen de la Ligue 1 n'a plus rien à voir et qu'il est meilleur mais effectivement je te rejoins pour dire que si jamais il y avait eu Montpellier 2012, cette année en Ligue 1, s'il si y avait eu Lille 2021, cette année en Ligue 1, s'il si y avait eu Monaco 2017, bah vous avez compris où je veux en venir, s'il si y avait eu un ouais, peu ouais. ces effectifs-là, et même, même Lyon de je ne sais plus quelle année, 2015, euh, pas, 2014 2014. Ouais, 2015, exactement, 2015, ouais. je ne suis pas certain que le PG serait champion, et je suis, même super, je suis même persuadé que le PG sera encore passé à côté du titre. Parce que en fait... Et, et, et du coup, c'est ça en fait. Ça veut dire que maintenant, la Ligue 1, c'est simple. Soit... Si jamais le PG ne change pas euh, sportivement, soit il y aura un deuxième qui sera euh, au niveau, qui tiendra euh, une trentaine de journées et, et comme le PG sera toujours le, le même PG qu'actuellement, bah il aura vraiment sa chance ou soit bah, le PG sera tranquille parce que bah, euh, derrière ça n'a pas suivi. Euh, franchement c'est pas les scénarios que j'ai envie de voir là on fait de la fiction tu vois mais c'est pas un scénario que j'ai envie de voir moi j'ai envie de voir un scénario avec un PSG qui progresse qui a une ligne directrice on sait où on va, on sait quels sont les, les points forts, on sait quels sont les points faibles on sait là où on devra travailler la saison prochaine pour être meilleur etc etc là euh, les saisons passent et se ressemblent et ça commence à faire à long et pour revenir à la question initiale c'est à dire est-ce qu'on doit célébrer le titre ou pas
1: je trouve que Déjà, rien que le fait de, de réfléchir à une réponse, pour moi, c'est explicite. Hein. Et vrai, ouais. pas une question d'être gâté. Les sentiments, ça se contrôle, ça se contrôle pas. Euh, là, au final, c'est un peu le cas. Enfin, on, on en arrive à, à se dire, ouais, Enfin, on va pas non plus simuler une, une exaltation, tu vois. on va ouais, non, mais... pas le but non plus, tu vois. Donc, euh... Donc, pas. En fait,
0: je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que de toute façon, on va pas, pas faire semblant. Euh, je vais pas prendre mon scout et aller faire des roues sur les champs. Déjà, j'ai pas de scout. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, on, on est content, tu vois. On est content. On pourra se dire on est, on est champion machin. Mais on va pas euh, on va pas sauter au plafond. Mais pour autant, il faut pas le minimiser, tu vois. C'est-à-dire que dès que tu parles foot, dès que voilà, tu es champion, tu es champion en titre, tu vois. Il n'y a pas de il au rabais entre guillemets il a pas de titre au rabais, sauf oui. la Covid Cup. Oui.
1: Tu fais référence à, à la Final 8 2020
0: Oui. Mais oui. Ah, ok. Donc parce que moi, la, la vraie progression du PSG, en fait, elle n'est pas sur le Final 8 2020, elle est sur le PSG de Pochettino. Parce que c'est des matchs aller-retour.
1: Ouais, mais c'est dans des stades vides.
0: Ouais, stats mais Final, 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 Final 8 aussi. hein.
1: Ah, mais bien sûr. Ah non, mais je dis pas. Mais euh, moi, je, je reste persuadé que les, les réussites euh, européennes du Paris Saint-Germain sous QSI. Mm, pour 95% des cas, eu l'effet dans un stade vide. Oui. Euh, oui mais hormis le Chelsea PSG de 2015 et euh, la belle la belle prestation euh, contre contre l'FC Barcelone 2013. Après oui, il y a aussi le match aller le 4-0 contre le Barça, mais bon, ça en résulte une une élimination. Bon, c'est vrai que euh, voilà la progression, on l'a vu sous Pochettino et encore, franchement, la progression c'est un grand mot parce que bon moi je me rappelle aussi des phases de pouce. c'était pas non plus c'était pas non plus le famoso mais bon
0: et tu vois ce qui est fou avec, euh, avec le PSG c'est que la question de base c'était est-ce qu'on doit célébrer ou pas et on fait une digression et, et on part sur les souvenirs du PSG enfin sur ces trucs qui, qui n'ont rien à voir avec l'instant présent tu vois et ça montre qu'on est un peu tous nostalgiques parce que structurellement ce club a un problème a un vrai problème bah, c'est surtout qu'il arrive pas
1: à créer une histoire sportive euh, on a l'impression qu'ils font tout pour que euh, ce qu'ils qu mettent en place euh, dépasse le cadre du terrain. Nous, quand on va au stade, on s'en fiche un petit peu que le maillot soit beau ou quoi. On veut se sentir concerné. Moi, demain, j'aimerais vraiment que je puisse de temps en temps aller euh, voir, euh, voir un entraînement du PSG de manière gratuite. Euh, euh, avoir Peut-être peut payer plus cher mes places qu'avant. Et ça, ce n'est pas, pas un truc de fou mais euh, de me sentir concerné, c'est-à-dire prioriser euh, les anciens euh, abonnés, prioriser, faire des places aux abonnés, euh, euh, éviter les plateformes de revente, je pense que ça, c'est un gros fléau aussi, le fait de pouvoir revendre ses places. Déjà, pour moi, revendre ses places, ça devrait être contrôlé, vendre à, à... Les gens devraient revendre leurs places au prix, euh, au prix brut de la place, c'est-à-dire ils ne peuvent pas faire plus-value et, et, et plus codifié, plus limité. Quand le PSG se remettra à faire des choses dignes d'un club sportif pas uniquement pour se faire du business et aligner des, des, des joueurs des coachs et au final les traiter comme des merdes et, et sucer certains joueurs et créer un clivage entre les jeunes et, et les starlets bah forcément déjà on, on parlera plus d'actualité là par les dangers PSG bon euh, au final il y, y, y a un tel clivage entre euh, Certains joueurs, le, 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 et puis surtout le PSG, on sait qu'ils sont capables de faire mieux sur chaque match. Donc en fait, de se répéter à chaque fois et de dire les mêmes choses, au final, ça. En fait, on se rend compte que. Bah, le, le, voilà, le, le, le spectacle ne nous concerne même pas. En fait, ça peut concerner des nouvelles générations qui viennent découvrir ce club, mais, mais nous, en fait, on peut. On, en fait pas À nous, quoi. on ne peut pas nous la faire, on ne peut pas être hypé et être pris dans, dans, dans cette spirale de supporterisme alors qu'au final, euh, il n'en est rien parce qu'au final, les, les dirigeants et les propriétaires n'en ont rien à foutre. Et euh, au final, on parle pas du match parce qu'en en fait, on s'en fout du match. Qu'est-ce que tu après, veux dire du
0: match Après, tu as un petit peu résolu la, la question du. enfin, le problème, tu sais, du, du joueurisme. Genre, euh, les, 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 maintenant, les, les, les supporters du PSG sont plutôt fans de joueurs plutôt que, de, plutôt que du club. Mais c'est peut-être aussi pour ça. C'est peut-être aussi parce que bah, maintenant, c'est des individualités qui performent sur deux, trois situations. Euh, donc, c'est pour ça que tu as, as des fans de Neymar, tu as des fans de Mbappé et tu as des fans même de Ekitiki, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi le problème. C'est que tu as tellement peu de raisons de, raison de, de t'attacher. Alors, peut-être tu peux t'attacher aux tribunes, tu vois, euh, une identité, etc. Mais... mais... Tu as tellement peu de projets collectifs, sportifs, etc., que tu peux pas t'attacher à une équipe puisque tu n'as pas d'équipe. C'est une somme d'individualité. Donc, c'est peut-être là aussi le problème du clubisme. Enfin, c'est peut-être là aussi pour ça qu'il n'y a plus de clubisme. C'est parce qu'il n'y mmh. a plus de club, en fait.
1: C'est ça. C'est ça. Et puis, ouais, et puis c'est désolant. Et c'est désolant parce qu'au final, les, les joueurs ne viennent même pas pour le club. Ils viennent pour bah, le salaire, les conditions, la Ligue des champions et le cadre de vie. Enfin forcément, quand il y a des joueurs qui vont jouer euh, par exemple à l'AS Monaco, le contexte et le cadre de vie, ils jouent. Mais on ne peut pas nier le fait que les mecs qui jouent à Monaco ont quand même un respect pour les Cussons et ce qu'ils en représentent. Le PSG, euh, moi j'en suis un peu moins sûr, quelques joueurs peut-être, mais tu, tu vois toujours des, des personnes, euh, bah je ne sais pas, des, 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 des joueurs, même quand ils partent avec des bonnes intentions, comme Verratti au tout début, etc., bah ils, ils se laissent vite prendre dans l'engrenage euh, du, de, la, de la soupe à, à la, 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 la soupe qui est bonne et, euh, et euh, se laisser aller. Euh, et en vrai, euh, comment leur en vouloir Au final, c'est humain. C'est totalement humain. Si demain, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, tu as, as quelqu'un qui t'offre le double de ton salaire actuel et qui te permet d'en foutre deux fois moins, pourquoi tu, tu serais con de refuser Surtout si euh, l'enseigne a quand même une renommée. Euh, et dégage quand même une image de une image importante enfin tu tu t'engages pas n'importe où non plus c'est pour ça que euh, bon c'est tout ouais, ça qui fait qu'aujourd'hui euh, on célèbre pas un titre euh, voilà euh, on, on, on limite euh, j'en deviens sarcastique envers certaines personnes qui en font trop qui parlent d'émotion qu'il y en a pas c'est ça me répugne en fait c'est voilà ok Paris est champion j'ai envie de te dire encore heureux même s'il il faut pas le cracher dessus parce que ça reste dans le palmarès et on est content mais à quel prix et surtout à quelle manière C'est ça qui est triste.
0: Ouais, ouais. Euh... Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, <rire> non, non, mais mais... Après, la, la, la question du, la question du euh, les joueurs viennent pour l'amour du Mayo, machin, machin. Moi, j'ai du mal à y croire euh, euh, dans tous les clubs. Maintenant, le foot est tellement devenu un business que j'ai du mal à y croire. Mais alors là où, où c'est paradoxal, c'est que le PSG, tu sais très bien qu'il y a un plafond de verre dans ce club. Euh, qui a un potentiel, mais qui a aussi un plafond de verre. Mais c'est aussi la garantie tous les ans, euh, si jamais tu es, es un top joueur européen, d'avoir tes 6 matchs de poule de Ligue des Champions pour te montrer. Pour, euh, ça te fait des grands matchs. Et euh, tu as potentiellement ton bonus avec ta qualification en 8ème, en quart, etc. Donc euh, ça reste quand même sportivement une bonne purge bonne de signer au PSG. Parce que ça fait partie du gratin. Même si ça reste du gratin, euh, tu vois, le gratin un petit peu en dessous, là, c'est pas celui qui est, qui est, qui est au-dessus, qui est parfaitement euh, doré, etc. Après, ça dépend comment tu fais cuire, si tu fais cuire à la chaleur tournante. Bon, bref, on n'est ouais, pas ouais. sur Cuisine TV ici. Mais bah, tu vois, franchement, ça...
1: on, on veut tout parler sauf du foot, c'est grave
0: quand même. <rire> Je te jure, mais non, tu vois, en fait, c'est paradoxal parce que le PSG, c'est quand même ta garantie d'être tous les ans en Ligue des Champions et du coup d'avoir normalement le niveau européen. Et donc, c'est toujours bénéfique bénéf quand tu veux jouer en, en sélection. Mm. Mais c'est aussi un club où, où si tu veux vraiment la gagner. Ouais, tu devrais peut-être aller ailleurs, hein. franchement. Euh...
1: Oui, non mais c'est clair. Et puis quand tu vois Carlos Soler encore euh, aujourd'hui ou hier euh, déclarer qu'il est bien à Paris, qu'il veut pas se barrer, tu m'étonnes, il a signé pour 5 ans l'enfoiré. Euh, pourquoi il va se barrer Le mec, il est bien. Là, il a, il est pépère, euh, il va finir euh, dans un autre club espagnol dans quelques années avec une prime à la signature, fin de l'histoire. Mais bon, en tout cas, euh, Paris a battu sur, euh, sur le plus petit des, des écarts de, de but. Euh... C'est-à-dire 1, <rire> j'essaie de gagner du temps, Deux, <rire> <Monaco contre> Angers <rire> à La 30e journée de Ligue 1, euh, pareil qui est toujours premier à 9 points de lance, qui a battu Monaco 3 r Voilà, on va, on va voir les échéances à venir. Hein. Je crois que le, pro le prochain match est Clermont. Non, euh, c'est Lorient. Lorient, ah oui, c'est Lorient, Parc des Princes, et ensuite Clermont, pardon, autant pour moi. On verra ce qui se passera par la suite, mais, mais ce qui est sûr, c'est que on va, ne on va pas vibrer avant un bon bout de temps, et on va quand même rester fidèle on va proposer des podcasts, on va proposer des spaces parce qu'on est des vrais et même si ça nous fait chier, parce qu'on est né parisien et on mourra parisien. il
0: par est monté dans la surface d'un oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro, Miguel Par Etat ce coup Oh là 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.